0: 皆さんこんにちはこんばんは It's alright l リオンですこの番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさて今日なんですけども、えー、と以前もですね塾経験者が語るというですねちょっと内情をいろいろ語った回がありましたが今日もそれと同じシリーズで塾経験者は語るということでですね、まあ、勉強が得意な子とですね勉強の苦手な子とあと家庭環境とかですねそういうのを実際に私が見てきたケースとか自分の体験談も交えていろいろと話してみたいと思います。今日はですね、塾経験者が語るシリーズで、まあ実際あったですね、保護者と生徒さんの例も挙げてですね、いろんな話をしていこうと思います。まずはですね、まあ、最近東大って流行ってんのかなっていう気がしています。私バラエティとか全然テレビは基本的にですね、私ドラマとスポーツの試合ぐらいしか見ないんで、あのバラエティ全然見ないんですが、まあ見ない人でもこう東大をなんかクイズのそういうのが流行ってんだなっていうのはなんとなく感じますし、あとはこう子供を東東大大に入れたたっていいう東大ママみたいな感じの人がですね有名な人からあとその人だけじゃなくて数名そういう東大ママチックな人ってなんかいるような気がします。まあ、とにかくやっぱり日本の最高学府の東大に入れたという,こう、まあ、教育のある意味成功例なママたちがですね私の子供はこうやったっていうのを伝授してるっていうのが流行ってるっていうのもやっぱり重要があるからですよね。でまあ、こういういはよくあの記事とかにもなってるんで私も見たことありますけども、例えばですね。あの、こういう成績人たちの家庭には必ず〇〇があるっていうネット記事を組みましたが、まあ、その答えっていうのは図鑑があるということです。まあ、これなんとなくわかるなっていう気がします。図鑑って本当といろんなことを書いてるんでまあ、何かしら？あの？まあ男の子だと割と車とか虫とかになりますし女の子は図鑑で何見るのかなと思いますが私も振り返ってみたらですねあの図鑑なんですかねやっぱあれあの車の図鑑まあ兄がいたんでやっぱ兄男性はこう車とか興味持つんで本当にですねなんか私にいろいろこれロールスロイスとかなんか教えてくれたりしながら図鑑めくってつったなっていう思い出がありますね。図鑑とかまあ本があるっていうのが大きいですね。あのそういう親が本を読んでるっていう環境で本がいっぱいあるっていうので子供,も子供の頃からですねこう親の方に手を出すす図、まあ、図鑑なら図鑑なならりですね親が読んでる本とかも興味あってもしかして手を取るかもしれませんがそういうのはやっぱり影響ああるのかなと思います手前見そうですけど一応私も北海道一の進学校をあの高校出ているんですけどもうちも結構どっちかというと意識高い系の家なのかなっていう感じでですねあの父はまあ国公立の理系出て。であと母は大学出てないですけど早侶版やって理系の計算得意って言ってたし多分ですねあの兄弟8人もいたんで大学行けなかったんですけど絶対余裕があったら大学行きたかったんだろうなってちょっと学歴コンプレックス持ちなんですよね。でもあの証券会社に勤めてて、まあ、私も株のこといまだに分かんないですけど株を売ってた人なんで株のことも勉強したんでしょうしそこを辞めてから今度保険の仕事で,です、ね、保険も資格ないとできないんで保険の資格取って受かってました私実際母がこの勉強してるシーンってあまり、まあ、私が学校行ってる間に勉強してたのかそれほど直接は見たことないんですけど実際受かってやり始めてたりしたんでですね結構学ぶとか勉強に対してはやっぱり努力と好学心がある。ま、両親だったのかな？っていうイメージがあります。で、あの、私のうちもそうやって図鑑さっき話したように兄が車の見てた思い出があるんで、まず、あ、があったんでしょうし。あとですね。あのうちバラエティは全然ほとんど見てない家庭だったなと思います。多分まあ、うるさいとかくだらないとかそういう感じだったんでしょうね。父も母もであの。あるエピソードとしては、まあ、私が小学校あれは中学年ぐらいですかね、あのずっとうちドリフ見てたんですけども、途中で氷結族裏で始まってですね、みんなフジテレビ見始めて次の日学校に行ったらですね、みんな氷結族の話で盛り上がってたんですよ。でもうちの両親はですね、珍しくあのその時だけそういうあまり口出さない。親だったんですけどもドリフじゃないとダメって言って表金族はくだらないから見せ禁止みたいな感じで私たちは表金属を家で見れなかったんですよなんでその当時は話題についていけなかったんですけどまあ実際あの懺悔で水バーっとかやってるとかですね多分私が当時もし見てたとしても結構お下品だなって思ってたと思うんでまあこの方針っていうのはまあ、子供の頃もこんな感じだったんで私はお盗難になってからも全然バラエティ。朝の特に情報番組みたいなってすごい。どっちかというと苦手なんですよね。やっぱバラエティって別に見る価値ないなと。私は正直思ってるんで、あのまあ,あの夜のゴールデン番組とかほとんどあんま見ないタイプですね。まあこういうのって、子供の頃からやっぱりなんか影響あるのかなっていう気がしていますね。まあ私はですねえっと父は割と飛行機を模型を作るのが趣味でですね自分で本当にあの板とかモタとかつけてまあ理系の人なんでそういうのを作れたんでしょうけど私はそっちの方は全然興味なくて父の飛行機の方には手を出したことないんですけど本当に趣味な専門書だったんでただですね母の方部屋の方にはですねこう料理の割とこう、しっかりした本格的な本が一通りあってですね。私、全然料理には興味なかったんですが、母のその部屋のお菓子の本、あの本を見てですね。結構そこのページでお菓子いっぱい作ってたりしました。なんでこういうやっぱり。父や母が興味ある本っていうのに手が取りやすいとですね私はたまたまその中のお菓子を実際引っ張り出してよく作ってたりしたのでですねこういうのって影響あるのかなと思います。あの多分勉強が苦手なお子さんんののご家庭っってて本ととかかか図鑑とかって多分あんまなないいもしれないですよね。まああったからって成績がいいかっていうとうち私は成績良かったですけど兄が全然勉強苦手なタイプだったんでこれもまあ子どものその特性とかによるとは思うんですけども一般的にやっぱりこう偏差値の高い進学校に入る子どもがいるうちっていうのはやっぱりですねこうテレビもバラエティとかはほとんど見てなかったりとかですねその代わりに本とかがあってまあ図鑑をはじめですねいろんな本がすぐ手に取れる場所にあるっていうのがあるのかなと思います。家庭の教育方針として、まあ、そこのご両親がですね、過干渉型なのか、放置プレイ型なのかってあると思います。私の家はですね、私に関してはもうウルトラスーパー超放置プレイでした。まあ、私が勝手にですね、まあ、授業小学校の時とか、別に家でやらなくても。学校の授業で理解できてたので、問題なかったです。中学校とかもですね、勝手に自分で帰ってきたら、すぐ勉強してたりして、成績良かったんで,ですね。まあ、正直、勉強に関しては、全然、あの、親が何も言うことなかった。ですよねで私は言われなくて勝手に自分でや入れてたからあのいいんですけども。多くのご家庭の家塾とかにを通わせてくださるようなですね保護者の方っていうのは、まあ、ご自身の学歴勉強の成績がどれぐらい取れてたのかは分かりかねますけども、まあ、子供になんとみんな大きな期待をかけすぎてるのかというかなんでそんなことをやらせる無理やりやらせるんだろうっていうのが私はすごい疑問ですね。私私のの家もも性質的にもそれと正反対だったんであのまあ自分で勝手にできる子っていうのは本当に塾別にいらないんであれなんですけどもまあ塾に来るっていうのは自分で勉強するのがちょっと苦手だから来るんでしょうけどもそれでもですねあの子供に成績を上げてほしいと願うなら家庭もある程度その環境はやっぱり整えてくれないとですね塾だけじゃ当然無理なんですよ。勉強っていうのは日々のコツコツした学校で習ったことをまあ学校の授業内でも消化してかつですね家でもまたそこを復習していって身につけていかないとですね日々。こう身についていいてかないんですよそれを家庭学習と塾と併用していかなきゃいけないどっちかというと塾はですね多くてもまあ週3日ぐらいですよね。あのまあ大抵は週1週2ぐらいなんでそんな週1週2でですね毎日の学校の週平日とかまあ土曜日あるとこもありますけどもその56日の勉強毎日やっていかなきゃいけないのはですね週2日3日の塾では補いきれないんですよなんで家庭の方の勉強をするっていう,こう環境もきちんと整えてほしいんですねまあ塾だってそれは家庭環境もその家庭学習の手助けもしますよっていうのは歌ってますが正直なところですねやっぱり実際直接触れ合うわけじゃないので目が届かないんでそこは本当に家庭と協力していかないと無理な話なんですよまど、あ、どこの塾でも最初の体験学習とか説明会で絶対塾長とか言ってると思いますが本当に塾と学校と家庭と三位一体になないと子どもの成績っていうのは正直伸びませんと。ただでですすねねそこを塾に丸投げしててくくる保護者のの方は多くてです、ね、まああの期待したようなな点が取れないとよく塾にクレーム行ってくる方もいますが、まあ、それはこちらが力不足の時も多々ありますがただですね話を聞くと、まあ、親子ともどもみんな家庭家族がですねゲーム大好きな一家がありましたと。であのその中学校1年の息子さんは、まあ、テスト前の勉強期間なのでゲーム禁止されましたただですねその時期も両親は普通にその子が勉強しているそばでゲームをやりまくってたそうなんですよそんな環境でですね子供が勉強もともとゲーム好きで勉強苦手な子がですねなんで両親はこんな横で楽しんだの僕だけ我慢して勉強しなきゃいけないんだって絶対思ってるじゃないですかそういう家庭環境それなら親もですねその時はテスト期間だから私たちも我慢するから一緒に我慢して勉強頑張ろうねっていうぐらいの姿勢を見せてくれないとですね正直そんんなな家庭学習の環境を整ってないんですよそれをしてないで親の2人がですねゲーム楽しみまくってるのに結局テストの成績が上がらないっていうそこの両親は結構、まあ、私が引き継ぐ前からですねクレームすごい出してくるっていう風に聞いてたんですが実際その時もクレームつけてきたんですけどもそれはですねあの全部塾の責任ではないと思うんですよね。これまあ直接はは塾の時には言えませんが今こうやって塾から離れてるんで言いますけども、あのまあ、当然塾はお金いただいてるんで成績を上げなきゃいけないですけども、それは？さっきも言いましたよね、あの学校できちんと勉強授業に取り組んで、かつ家で家庭学習をして、まあ、塾はあくまでその補足でしかないんですよね。日々の学家庭学習っていうのが大切なので、そこをですね、家族が協力してないのにですね、塾に行かせれば成績が上がるっていうだけじゃちょっとこれはあの考え違いかなと思うんですよね。まあ正直塾にそこを完璧を求める家庭っていうのはいっぱいありますけども、本当に日々の家庭学習の方がもう絶対大切ななのででそこはですねもし家の中がぐっちゃぐちゃになっていて子どもが落ち着いて勉強できるあの空間がないって言ったらまずそこの空間作りをしてほしいですよね。例えばあの今は1人1つの小部屋が当たってるケースが多いですけどもしかして家庭環境でですねこうリビング学習をしている家庭もあってそれが効果的に行われてるならいいんですけど例えば。親はテレビもバラエティーとかでギャッハッて笑いながら見てる横で子どもが勉強を必死でやんなきゃいけないとかだとちょっと集中できないじゃないですかそれだったらですねもう何かしらちょっと隔離するなりの工夫が必要でですね、まあ、それ特にコロナ禍ではあの在宅の,この仕事と家族みんながなんか同じスペースにいるっていうのは結構問題になってますが、まあ、それを回避するのいろんなテント型のドームとかですね家の中でそうやって個別の。まあ、パソコンをやる部屋とかですねこう子どもが勉強する空間とかきちんと分けましょうみたいな風潮でいろんなグッズも売ってますのでそこはやっぱりそれは塾はどうもできない問題なんですね家庭できちんと環境を整えてほしいなと思いますね。であの家庭学習自分の部屋があって机もあるのにですねそこで勉強できない生徒さんっていうのはやっぱりできる生徒さんよりはちょっと弱いなって感じますね。あのさっきも言いましたけど基本できる子っていうのはですね一人で塾とか行かずに勝手に勉強できるのはそれは自分の部屋でそうやってガリガリできるんですよ。まあ、そういういれは別にあの置いといていいんですけども、まあ、それができないから塾に通うとかですね家庭教師をつけるとかなんですけどもあとはあの自習今はコロナ禍で。外出でできないって言ってて言すね今までは図書館で勉強してたとか、まあ、ちょっとカフェとかなりでちょっと勉強してたっていうあとは学校で勉強こう休日とかも学校開放してくれて開けてる学校もありますんで、まあ、そういう自分の部屋じゃない外じゃないとできないよっていう生徒さんってめちゃくちゃ多いんですけどもできればですね自分の部屋でできるようにやっぱ部屋を片付けて勉強に集中できるようにもし漫画とかがあの散らかってるならですねいった漫画揃えてその部屋じゃないとこに置くとか本当に手の届かないとこに置くとかですねあとスマホもここ使用のこうルールを決めてですね本当に触っちゃうんだったらですねあのタイマーをかけたら、その南京錠がそのタイマーが終わるまであの開かないっていうようなですね。本当にそういうあのジップロックじゃないですけど、そういうあの道具もきちんと売ってますので、そういうの利用してもいいと思うんですね。やっぱり大人でもスマホ見ちゃうんで、子供はましてやって感じなので、あのそういうグッズも利用してもいいと思いますので、やっぱり。勉強できる環境っていう静かな環境っていうのをまずあのあ与えてあげなきゃいけないですしあの一人の部屋が当たってる行動もはですねきちんとその子が勉強できるんですね本当にまず綺麗なあの片付いた空間で勉強のみに集中できるようにスッキリと机とかも片付けておいた方がいいと思いますねあと私は別に誰に注意されたわけでもなく割とこう机に座ってピシッと勉強したりとかですね普段の生活もそういう感じですけどもなんか電車に乗ってる時とかカフェとかでも、まあ、特に女性とかはやっぱり姿勢美しい方が見目麗しいと思うんですけどもあのこの前電車に向かいに乗ってきた女性とかがです、ね、スーツケース持ってたんですけどそれにもたれかかってぐたっとしながらスマホをだらっと読んでてえあなたあなたの部屋じゃないんですけどここみたいな具合ちょっと姿勢がだらしない人がいたりとかですあとカフェでも本当にそんな感じで机にべとってこう伏せてですねスマホをだらんと見てる人とかいて若い女の子とかなんですけど私から見たらえい随分この子姿勢悪いな外なのにと思っちゃうんですが、姿勢っていうのもやっぱり大切ですね。あの本当にだらんとしてる人は全然ダメですよと、<笑>あのもし低学年のお子さんをお持ちのご両親の方とかですね、まず姿勢しっかりキープできるように背筋伸ばしてきちんと勉強しようねっていうのはきちんと言ってあげてください。姿勢悪い子っていうのはやっぱり得てして成績も伸びません。やっぱりピシッと集中できる姿勢で。きちんと勉強に取り組んでほしいので、やっぱり背筋きちんと伸ばしてですね、きちんとした体勢で机に向かってほしいです。なんかこういう基本的なことというか、あの環境が整ってないとダメ。まあやっぱり机周りきれいにしてて、でそういう姿勢もきちんと気にして、だあとは本当に適切なその音。まあ、外部で勉強するそういうカフェみたいなざわざわしてととこの方がが意外と集中でできるって言われたりもしますす実際問題ですね入手ってやっぱりあのシーンと張り詰めた空気の中であるんで基本無音の空間なんで、まあ、それに慣れてるのが一番いいと思うので基本は自分の部屋で無音でやってるのがいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ただあのテストのの時にはこの筆圧高い人がガリガリリやるとかですね本当に突然誰かがもしかして鼻水を変な風に噛んでみて「ブぅ」とかなってですねそれにビクッてなったりはするかもしれませんが、まあ、それはアクシデントであってですね普段はこは無音のテストと同じような空気感でこう個室で勉強なり、まあ、リビング学習も今いいと言われてますのであの特に低学年とかでですね親の目が届いてる方がきちんと勉強にできるよっていう安心できるよっていう場合はまあ親が見てなくてもその同じ空間で違う向きでちょっと机ちょこんとあってですねそこで勉強するっていうのもありかなと思いますのであとあの塾ができることっていうのはですね勉強のやり方をいろいろ提示するとかですねまああの塾に来てもらってそこの時間は勉強する空間と時間を確保するっていうのはできますけどいろいろアドバイスもできますが決してですね私たち自身があの家庭学習をコントロールするっていうのは、まあ物理的に不可能ですので、そこはやっぱりご家庭の協力が必要です。本当に強く感じるんですけども、あの馬をですね、あの喉が渇いているということでですね、川には連れてくことはできるんです。この連れて行く人っていうのは、私たち塾業界の人ですね。ただですね、その馬に、まあ、ここの水を飲むと喉の渇きが言えるよって、まあ伝えて、馬にこう口。にででですすねね水を触れさせるとこまでは行ってもです、ね、馬が飲みたいと思ってそれを飲まない限りはですね決して馬の喉の渇きっていうのは言えないんですよこれ本当に教育の姿ととそっくりだと思うんですが私たちがいくらこれが役立つよとかこれ覚えておいてねって言ってもその子自身がですね実際にあの志望校を決めてですねどうしてもここに入りたいからこれを勉強するっていうやる気にならない限りはですねあのどうしても無理なんですよなので塾に通わせてるのに成績が上がらないって言っても私たちも最善のことはしてるケースが多いんですよねこういうやり方も提示しましたあとはご家庭できちんと時間を取ってここの例えば単語を覚えてくださいっていうのをやってくれないとあの成績は伸びませんよって言ってもいくらこのやり方を提示してもですねこ自身が勉強時間を確保して実際単語を覚えるなら覚えるってことをやらない限りはですね暗記できなくて単語テストでも点が伸びなくて引いては英語は本当に単語が覚えてないと長文とか読めませんのでなのでですねあのまあ私たち塾業界の人の立場からするとですねあの塾に通ってるからといって必ず成績が上がるというわけでは本当にないので。あのまあ学校は学校で置いといてですね三位一体ではありますけども、まあ、学校で習ったことを塾と家庭でいかにこれをですねあの補佐していくかっていうので塾は塾の来てくれてる時間は勉強きちんとやり方を教えてですね時間確保します。ああとははじゃあ家庭でもこういうういい宿題やってねっててねのはそのそ家ででやるっていう動機づけの話でもあります、ね、それをきちんとやってるかどうかっていうのはやっぱり家庭できちんとですね確認してもらったりしないとですね全てを丸投げにされても困るなっていうのは正直なあの塾に勤めている人の気持ちでもあります。<笑>でですね、今日はまあ塾経験者を語るシリーズということでですねあの成績がいい子の家には〇〇があるって話とかですねあとは家庭学習っていうのがどうしてもですね日々大切になるので塾に丸投げせずにですね家庭の学習も日々毎日きちんと学校で習ったことを復習してるかっていうのはやっぱり環境を整えてあげてほしいし時間も確保してほしいと思っています。まあ、これ塾業界にいる人の本音ですねであの私が一番親御さんたちに言いたいのはですね時代は私たちが教育を受けた時代と全く異なっています何しろですね私たちの子供の頃はスマホとかないですが今の子供たちはデジタルネイティブです生まれた時からスマホネットが身近にありますあとはですね今年ギガスクール元年ということで公立の小中学校には一人一台タブレットパソコンが当たっていますその中で実際にですねプログラミングを習ったりもしているわけでですね全く私たちの過去経験したこととは違うことをやっているわけなので,ですねその価値観で子どもたちの可能性を潰すということは私はしないでほしいなというふうに願っています。でですねやっぱりこうしなければいけないっていうのはどうしても日本人のこの真面目な気質であってですね例えばまあ日本人としては英語は苦手なんですけどもまあ学校教育でもなぜかですね日本語よりも国語よりも英語の方を重要視されてますけども。なのでですね一般的な価値観としては例えば影響は受けるべきだとかありますけども例えば例を出すとですねある教え子の子供さんはですねもともと漢字とか国語の話の方が好きでですねまあ関係も取りたいって言ってましたし将来はあの国文化に行ってですねでその後は校閲とかの本当に編集者とかのとにかく文字漢字とか日本語の方英語と日本語どっちがいいかっって言ったら日本語系の方を志望してるってそこまでもう将来はっきり見ている子がいますとなんですけどもじゃあ受験にあたってですね今回あの共通テストでも英検は特に優遇しないっていうふうに文科省でも発表されてるにもかかわらず謎の英検は取っておくべきだという古いその人の人考えにこだわってですねあの同じ試験を受けさせるならその子の場合は関係の方が私はいいので関係をおすすめしたいんですけども親がですねこうどうしても英検だっていうので,で子のもは本当に英検受けたくないってすっごい嫌がってるんですけどもあの結局ですねあの高校入った時に絶対受けるって約束したよねっていうのとあと、まあ、あの私たち塾の方にもですねあの最初の。入会の時にですねこの子に絶対英検合格させるってあの約束しましたよねっていう風うに、まあ、やっぱりサービス契約なのですねそうやって言われた以上はこちらも英検を進めざるを得なくて、まあ、英検今度受けることに今度というかですすすねねね受けることになったんんででで、ね、その時の時の生徒さんはです、ね、でもこの子の将来とかやりたいこととか特性を考えて、ね、将来だってもう編集者とか校閲とかそっちの日本語が関わるのに興味があってですね英検は本当に苦手で受けたくないんだって言って英語をこれから使う仕事に就くことも一切ないって言ってるのにあの関係か英検かって言ってる時に本人も関係を受けたいって言ってるのにこの英検を受けるべきだっていう謎の。思い込みででですすねあの結局受けるる風になるんですよこういうのって私はこれからの時代にはちょっと即さないんじゃないかなっていうのと私はどっちかというとですね苦手を埋めるよりは得意を伸ばすっていう教育方針を取ってるのでですねあのなんかちょっとこういうのはどうなのかなーって本当に一指導者としては思っちゃうわけなんですよね。あとはうんと学習障害とかのお子さんもやっぱり札幌ではですね不登校とかこういう学習障害の生徒さんとかあと海外の生徒さんっていうのは正直私が行った時は見かけなかったんですがやっぱり関東に来たらですね不登校の生徒さんとか学習障害の生徒さんとかあとまあ海外の方中国人の方が生徒にもいましたしあとは外国人講師のアルバイトの方にも何人かいましたのでやっぱり全然関東は札幌と雰囲気違うなって感じたんですけど。けどもそういう学習障害でですねその普通学級に入れるのか支援学級に入れるのかっていうのも結構いろいろ親御さん悩まれたりしますがあの普通学級にまあ、ちょっと無理やりそちらを選んでですね結構子供が苦労してるのがあったりとかですねなんかできないことをすごい責め立てるご両親の。ケースを見たんんでですよねで本当に苦しそうなん,ですよあのなんか習い事と塾と小1ですよまだそのお子さん。なのにですねもうびっちりしてて「まるまるちゃんと家で遊びたいんだ」とかですね「なんか宿題やなきゃいけないの?」っていつも私たちに怯えながら言ってたりしてですねあのまあご両親としては学習障害があるからこそですねきちんと一通りのことはできて将来に備えたいと思ってるのかもしれませんがまああのやっぱり特性としてはですねそのお子さんはその普通の人が一般的に、まあ、社会に出て就職するっていうのはも,もしかしたらできないようになるかもしれないんでだったらできることをあの見つけてっててっ伸ばしてあげた方がいいのにですねそのできないことをななんかなんでできないんだみたいに責め立ててる姿を見てるのはちょっとこっちとしてもすごい苦しかったですね。まあ、それがですねあのお母さんと普段お話ししててお母さんの方がそういう感じなのかなと思ったら意外なことにその家庭はですねお父さんの方がより教育パパというかで熱心とうかうるさいタイプでですね両親にこんなに勉強しろ勉強しろって苦手なことを言われてたらこの子大丈夫なのかなっていう心配しちゃいました。もうその子すごい性格いい子で可愛い男の子だったんですけど、ね、で私は割と授業の中ではですねそのお子さんがすごいあの電車とかが大好きだったんで算数の問題とかもですねいろんな駅とかこうその子が得意なのを織り交ぜてこうこう楽しくできるようにはしていましたけれどもまあすごいあのスパルタじゃないですけどもねそういうご家庭っていうのはまだまだあるんですよね。まあやっぱり学歴高い方がそれは将来の可能性は広まるのは今現状そうですけどもでもそれだけじゃないと思うんですねこんなダイバーシティって歌ってるような世の中なのでもし勉強が苦手でも何か得意なことはあるかもしれませんし本当にですねあの国語が好きで英語が苦手って言ってるお子さんにです、ね、無理やりこのグローバル社会だからって英検を受けさせるとかって私はなんか違うと思うんですよ。ただです、ね、やっぱり教育をサービスとしししてて提供してる身としてはですね、実際それを強く言えないケースもまあまあ,あるわけなんですね。まあ、そこら辺はジレンマかもしれませんけどもあの今お子さんお持ちの。ご両親の方はですねそこら辺もうちょっとお子さんの長所を伸ばすっていうのを気にかけてほしいですしあとはですね何より時代が変わってて特に私たちのような古い昭和世代の人っていうのは昔の塊とか経験にですね塊じゃな代昔の経験とかにちょっと頭が凝り固まってしまうんですよねなので時代の変化に本当に柔軟に対応できるようにしていただけたらなと思います。あの今マレーシアに住んでででる方であちらはですね学校がもし合わなければどんどん変えていいということでですねライターのと方がですねその体験談子供が8回ぐらい学校を変えたっていうのでそれはマレーシアでは全然普通だそうなんですよ。なので合わないって感じたらですね学校を変えれるってこれ日本からしたらすごいちょっと考えられないかもしれませんが海外はそういうのが OK だったりしますし本当に。子どもが学校に通ってる時って正直目の前の学校という世界しかないんでですね、本当にいじめにあったら死んじゃうとかですね、そういう視野が狭いのもしょうがないんですよね。それを回避すするにはやっぱりですね、学校が全てじゃないっていうのを大人が教えていかなきゃいけないので本当に合わなかったらですねそういう海外で学ぶっていうのもありますし別に海外に行かなくてもですね例えばオンラインで本当に大学の授業とか今無料でやってるサービスとかもありますのでそういうのでいくらでも学習できるので,ですねまあ変な話ですね大研とかを利用すれば大学卒の学歴は得れるんですよねなのでなんか今までのみんなが絶対このきちんと義務教育小中高って言って大学行ってとかでいいあのその私たちまさにこの段階ジュニアが言われてたよねいい大学行けばいい就職先があって一般有料大手企業に入ってんと一生そこで勤めて家買って車買って家庭持って子供持ってみたいなでお金はあればあろうといいんだっていうのはもう終わって崩れているのでですね本当にあのもし子どもに何かをいろいろガミガミ言うぐらいならですねあのタブレットのパソコンの学習子どもたちはどんなことをやってるのかとかですね実際にあのビスケットとかそういうプログラミングをお母さんお父さんもやってみたりしてですね子どもと一緒にそういうの楽しめるんじゃないのかなと思いますんで本当にあの子どもの教育より多分ですねあの教育者は口々口を揃え、口々口を揃える。なんか変な言い方ですね。みんな口を揃えて言っていますけども多分ですね。これからは親の教育の方を変えるのが多分難しいだろうと思います。あの人間って本当に年取ったら頭固くなっていくんでですね。で、自分が経験したことしか、やっぱりあまり想像つかないのでですね。これからのこの新しい。学習方法とかいろいろありますけどもそういう生き方多様な生き方とかも多分想像できない方が多いと思うんですよね。まあ私もこんな偉そうなこと言ってますけどやっぱり新しいことっていうのが出てきたらですね昔こうじゃなかったねって絶対思っちゃってなかなか帰れないような気もしますのでそこら辺はですね本当にもうあの新しいことはどんどんですね若いい世代の方が詳しいんんででで子供に学んでですねあのお子さんにのタブレットパソコンの使い方をマスターしてない親御さんは教えてもらってですね一緒にクロームブックならクロ e b ブック使いこなしてみるとかやってみるといいんじゃないでしょうか特に多分ですねあの学校によっては Windows タブレットと iPad 入れてるところありますがやっぱり一番安く買えるということでほとんどの学校はですねクロームブック入れてると思うんですよ。なのでで一緒に使ってみてみすねいろいろ楽しんでみるのもいいと思いますしあとはまあ Chromebook は慣れてるですねあの自動で保存されてくんで Windows のこのエクセルワードの上書き保存とか名前を付けて保存って概念がちょっとなくなりそうな気がして心配なんでですねもし家にパソコンあるならですね Windows っていう違うシステムの,あの動くものもあるんだよっていうのも触れさせてみるといいですしさらに家に iPad もあるならですね Apple 製品ってまた別のものでですね iOS っていうのもあるんだよなんていうのも教えてみるのもいいかもしれませんねまあちょっといろいろ語ってしまいましたけども大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。